0: Sol 106.5 presenta Vida
1: en Plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida. Buenos días, muy buenos días. Tengan todos y todas nosotros felices y agradecidos de un domingo más. Gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da de llegar nuevamente a través de Sol 106.5, la más interactiva, a este subespacio, Vida en Plenitud. Un domingo hermoso, un domingo de agosto con calor, pero en buena actitud. Así que buenos días, Willy, buenos días, equipo.
2: Buenos días, es eh, un placer, un honor estar aquí <coughs> un domingo más, Maritza. Eh, qué bueno, cada vez que podemos encontrarnos aquí, eh, tanto nosotros el equipo como con ustedes, amigos eh, Radio Escucha, que que ya son parte es esencial y nos, nos han demostrado domingo tras domingo, Maritza.
1: Presente,
2: así es.
0: Ángel, buenos días. Buenos días, Marixa Buenos días, Willy. Romer, buenos días. Buenos días a todos los que escuchan. dándole las gracias a Dios por estar aquí un domingo más en vida en plenitud.
1: Y Miguel Minaya, que se integra a partir de hoy con una nota, señor, interesantísima <risa> para el sector. Así que mira, ella necesita un aplauso, claro, amigo, porque claro que sí. lo que Minaya viene a aportar es básico para el sector de, de esa zona, que él sabrá cómo, cómo la pondrá bonita, para yo no decirlo bueno. con dolor.
3: <coughs> buen día, buen día Marisa. Estoy medio ronco. Vine bien, pero ahí en el, ya tú sabes, ah, sí, vamos sí. a empezar a hablar del mercado nuevo y lo que es la remodelación del mercado nuevo, que tanto la estamos necesitando. Pero ya en el transcurso de, del programa estaríamos hablando unos dos o tres minutos de lo que es la remodelación del mercado nuevo. Así es.
2: Así es, sí. Eh, también
3: Y tenemos aquí a
1: nuestra comadre Judiana quien gracias, hoy nos Gracias, visita. gracias. Estamos a la orden. Eh, para mí es un gusto estar uh -huh. en, en el equipo, lo que es vida en plenitud. Y muchísimas gracias, equipo.
2: El así paseo. es, bueno vamos de inmediato a lo que es nuestro minuto de plenitud porque hoy tenemos una agenda como cada semana una agenda educativa pero cargada de, de buen contenido, vamos a nuestro minuto de plenitud, cuando regresemos entonces ya le diremos quiénes estarán con nosotros hoy Maritza.
1: nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social Llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Romulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
2: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, eh, dice de cosas que, que hay que cortar de raíz. Número uno, las comparaciones con los demás. Número dos, tratar de impresionar a los demás. Número tres, decir sí cuando en realidad quieres decir no. Número cuatro, culparte por los errores del pasado. Número cinco, responsabilizarte por las decisiones de los demás. Y número seis, preocuparte por lo que los demás opinen de ti. Hacemos una pausa y retornamos.
1: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Y Retornamos aquí a su espacio Vida en Plenitud. En el día de hoy nos acompaña el doctor Edison Félix, quien es cardiólogo, con él vamos a hablar sobre cómo podemos prevenir el infarto cardíaco. Señores, miren, en esta época que le estamos echando la culpa a la vacuna, él nos va a explicar de manera científica, de manera a nivel de médico, qué es lo que está pasando. Porque hay tantos infartos en personas que tentativamente son jóvenes y sin embargo... Tú hablas con él hoy y en la noche te dicen, murió fulano. Sí. ¿Y de qué? ¿Le dio un infarto? ¿Pero sí. y qué fue? Doctor, buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Sí,
4: ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer para mí conocerlo, puesto que ya había venido aquí previamente, ya he invitado por Ángel hace unos sí. cuantos meses. Y me alegra que el equipo haya crecido. Bueno, me siento feliz de estar aquí con ustedes en el día de hoy. Gracias. Gracias a usted. Sí, lo primero que tenemos que hablar o tenemos que explicar es qué es un infarto. Un infarto es cuando cualquier tejido deja de recibir sangre o flujo sanguíneo y el cual este inmediatamente este flujo sanguíneo se corta, las células que dejan de recibir esa sangre empiezan a morirse. Y si tú no haces algo rápido, pues entonces el daño se vuelve totalmente irreversible. Ahí empieza entonces, pasa un proceso que se llama necrosis, ¿no? O muerte de, de esas células. Ahora, cualquier tejido puede infartarse. El problema es que los más comunes que ustedes siempre escuchan y siempre me, ven que aparecen, eh, son los que afectan al corazón
1: o al miocardio, que es el músculo cardíaco, ¿no? Entonces, espera, doctor, perdón que lo interrumpa, acuérdense, nosotros no somos médicos, y explíquelo al pasito. O sea, el infarto no solamente te puede dar a través del corazón.
4: No solamente afecta al corazón, sino que también puede afectar
2: a cualquier órgano o tejido, no importa. Oh.
1: Cuando usted dice,
4: doctor,
2: si, si no haces algo rápido, ¿qué es hacer algo rápido? O sea, ¿qué, qué debemos hacer ante quizá alguna señal de que podemos estar teniendo un
4: Okay. o ver a
1: alguien que le esté cuáles son las características que sí, debemos es,
4: tomar en va, cuenta vamos a eso, con respecto a eso cuando el paciente va a desarrollar o está desarrollando un infarto sobre todo el corazón pueden o no haber síntomas tú puedes tener mm. pacientes que hasta en un 20% de los casos hagan infartos silentes y que no se den cuenta entonces oh. puedes tener también pacientes que pueden desarrollar síntomas que te pueden sugerir que hay un problema en las arterias que llevan sangre a ese músculo cardíaco. O sea, las arterias son como si fueran tuberías, las cuales se pueden ir progresivamente por procesos que explicaré más adelante, pueden ir tapándose y al taparse pueden ir dando síntomas, lo cual lo pueden hacer de forma progresiva o de forma brusca. Entonces, eso va a presentar una sintomatología que lo más común que presenta es dolor en el pecho. Ahora, Haciendo un, una separación de ambos Tú puedes tener un dolor de pecho Que te puede iniciar con la actividad física Que oh, me está doliendo Y tú te paras y se quita Se va con el reposo Eso es lo que le llaman angina estable Y tú puedes tener un dolor que puede iniciar O con la actividad física O puede iniciar con el reposo El cual aunque tú te calmes y te quede tranquilito Él te persiste y puede durar generalmente Más de 30 minutos Ahí estamos hablando de las oh. anginas inestables Slash infartos Dime. Eh,
0: doctor, es ahí el punto Entonces, ¿se podría socorrer a esa persona y evitar que el infarto proceda o se produzca?
4: Sin medicamentos y sin tratamiento médico adecuado y un centro que lo pueda resolver, no Usted puede inferir que el paciente puede tener uno Y tiene que llevarlo a un centro para que sea atendido y se le den las primeras atenciones ¿Por qué? Porque si tú no lo abordas a tiempo si esa arteria se tapa totalmente y lo hace generalmente de forma brusca, puede producir un tipo de infarto que se llama ese elevado en el cual esa arteria se tapa completamente y toda esa área del corazón puede morir eventualmente. Y tú tienes un plazo de hasta 12 horas para tú poderlo abordar o tratar
2: de destapar. Doctor, ¿cómo...? cómo eh... ¿Qué uno puede hacer para no esperar quizás ese dolor en el pecho? O sea, hay señales que uno dice, bueno, si tú sientes, el, qué sé yo, el cuerpo cansado, qué sé yo, algunas cosas, algunas okay. señales,
4: pueden haber antes síntomas, de... Exacto. Sí. Exacto, esos síntomas eh, pueden ser los siguientes. Generalmente, los pacientes empiezan debutando, presentando eh, o no dolor de pecho que se relaciona con el ejercicio o la actividad física. Eh, yo digo actividad física, por ejemplo, estoy subiendo las escaleras, Corriendo. me tengo... Me tengo oh, bueno, a veces algo más simple. Eh, mire, yo antes subía, yo iba en un tercer piso Yo subía al tercer piso y ahora me tengo que parar cuando llego al segundo Porque si me siento sofocado como que me falta el aire
1: O sea, esos son detalles que hay que ir tomando en cuenta ¿No importa la edad, doctor?
4: Eh, no, no importa, porque mira qué sucede la, Lamentablemente, eh, aunque en promedio y estadísticamente La mayor cantidad de infartos ocurre después de los 60 años Porque la mayoría de pacientes están más o menos en ese rango Entre los 60 y los 70 se ha visto un aumento, sobre todo posterior a la uh -huh. pandemia, de eh, casos de infartos en pacientes jóvenes. Uh -huh. Entonces, aquí hay un pequeño problema porque el joven generalmente cuando hace un infarto suele ser más abrupto. Y ustedes preguntarán por qué. A veces, las, o en la mayoría de casos, las personas de más edad empiezan a tapar las arterias de forma progresiva. Y al irlo tapando de forma progresiva, el corazón se adapta a trabajar con esa disminución en el flujo de sangre que recibe. A veces generan colaterales eh, o arterias accesorias, otras veces no. Y cuando el infarto le da, dicen que suele ser más benigno, pero eso es muy relativo porque depende de qué arteria se afecte. Ahora, el joven no. El joven no, de, no desarrolla esas colaterales. ¿Por qué? Porque generalmente son eh, pequeñas plaquitas de grasa que no son tan grandes, se rompen, se tapan bruscamente, entonces predisponen más a que ese paciente pueda morir más rápido por esta causa. Pero hay que entender que Y aquí viene la parte que habíamos hablado de prevención. Eh, aunque ustedes se enfoquen mucho en qué hacemos con el infarto, el mayor problema es qué es lo que te lleva al infarto. Exacto. Uh -huh. Entonces, si yo a ustedes, por ejemplo, le hago una pregunta, que es una pregunta un poquito personal, pero si yo le hago una pregunta a ustedes, ¿cuántos de ustedes, eh, de los que están aquí presentes, que la mayoría eh, lo veo que son de una edad un poquito más joven, han ido a evaluarse por un cardiólogo por lo menos en el último año?
1: Yo no. Ah, bueno. Angel. Yo, 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 yo.
4: Entonces, sí. ¿Ángel? Okay. Entonces, ahí es que viene el punto de lo que le estoy diciendo. Eh, muchas veces sucede que los pacientes, por ejemplo, nunca se han tomado la presión arterial, hacen caso omiso, por ejemplo, a ciertas cosas que tú puedes ver en la familia. Vamos a ponerte un ejemplo. Si tus padres, los dos son hipertensos y edad temprana, tú tienes que chiquiarte Sí, sí, porque sí, la muere. presión arterial es el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de infarto y otras enfermedades cardiovasculares. Es como un temor, doctor. Escúchame que lo interrumpa. Tienen
0: miedo. Por lo general, el ser humano tiene miedo. Voy al cardiólogo que me va a encontrar, por si tampoco de usted. Sí, entonces hay un, un mal, lema. Y me chequeo. Hay un lema mal. que
1: cada vez que tú vas al médico, algo no encuentres. Sí, <risa> pero eso <risa> es, es
0: como es,
4: el vehículo. Tú le cuento un ruidito y tú dices, ah, eso no Y cuando tú venía a ver, se le daña
1: el motor. Es fácil. Entonces, Estamos ¿no? conversando con el doctor Edison Félix, cardiólogo. Sobre cómo prevenir un infarto cardíaco. Estamos en el 809-540-165. Para sus preguntas y sus dudas, aprovechen al doctor para saber exactamente cómo podemos prevenir. Porque ya luego que tenemos el infarto, hay que buscar solución.
4: Claro. Exacto.
3: Doctor, ¿cuáles son los pacientes más vulnerables a un infarto?
1: Doctor, déjeme tomar esta llamadita y tiene esa pregunta en línea. Hola, buenos días. Estás en vida en Buen día. Buen día. Ramón. Oye? Sí, sí, la gente buena de Vida en Plenitud wow. El amigo de es Robert Ese es
5: Ramón, Ramón de San Cristóbal
6: Sí, mi pregunta es la siguiente ¿Cuáles están más expuestos a un problema cardíaco? ¿Los que hacen ejercicio o los que están obesos y no hacen ejercicio? Porque se han dado casos de deportistas que han tenido problemas cardíacos. Señores, muchas bendiciones,
1: gracias. Amén, gracias. Amén, Doctor, déjenme tomar esta llamadita. Tengo dos uh -huh. preguntas. Hola, buenos uh -huh. días. Sí, saludos, buen día. Buen día. Miren, yo he escuchado históricamente que el colesterol tiene una
0: uh, influencia importante en el tema de los infartos. Sin embargo, he escuchado también muchos
4: médicos eh, recientemente cuestionar eso
0: y establecer
4: que contrario a lo que tradicionalmente se piensa, el colesterol es bueno para la salud, aún en niveles altos. Y que el verdadero infarto, o sea, que el infarto se produce cuando la arteria está debilitada y viene el
0: colesterol como a subsanar ese hueco que se produce en la arteria y luego a la tapa.
4: Pero que en verdad el problema no es el colesterol, sino la, la arteria debilitada. ¿Qué de
1: cierto tiene eso? Okay, Con gracias. Es última llamada y doctoría tengo cinco preguntas. Hola, buenos ¿Sí? días. Sí, Olga, habla Olga de aquí de 24. Este uh -huh. Olga, yo quiero saber, me mucho ba baja un bueno, volumen del radio, por favor. Ya me moví este yo quiero saber el taquicardia que a uno le da mucho taquicardia tengo una persona que le da mucho taquicardia se ha puesto un chin, se alivia ya vuelves un dubido normal y la mía es este yo me asuto a un cucharón que se cae pero ya vuelvo a mi normalidad y la otra es que yo yo sudo mucho, sudo mucho entonces cuando yo sudo mucho así se me da como una ansia okay. Lo primero que yo les recomiendo es que pase por, el, por la clínica Pase por el doctor Pero el doctor le dará las respuestas <risa> en <ese> sentido general <risa> Ok, Olga, escúchanos en la radio vamos, vamos, vamos doctor tiene por parte, son, por parte son muchas
4: preguntas, pero vamos por parte Primero respondiendo a la tuya ¿Cuáles son los pacientes que tienen más, más vulnerabilidad? Miren Lo primero que tengo que decirles Con respecto a eso es que No necesariamente hay un paciente Que sea específicamente más vulnerable per se, Pero ese paciente debe tener factores de riesgo. Un factor de riesgo es un elemento que al estar presente aumenta las probabilidades de que algo pase. Entonces se han descrito más de 10 factores de riesgo para enfermedad cardiovascular que son los mismos 10 factores de riesgo para todas las enfermedades que afectan el sistema cardiovascular. Dígase infarto, eh, falla cardíaca, enfermedad arterial periférica, eh, stroke en la cabeza eh, o a los ACV o a las trombosis. ¿no? Y entre otras enfermedades. Entonces ¿qué pasa? Si usted tiene de todos esos factores de riesgo, pero vamos a coger 10. Si usted tiene una lotería y hay 10 números, y de los 10 números usted tiene 8, usted tiene más probabilidades de sacárselo. Sí. Entonces, si usted es hipertenso, vamos a empezar por ahí, hipertensión, que es de lo primero. Segundo, diabetes. Ser diabético aumenta dos veces el riesgo de sufrir un infarto con respecto a una persona que no sea diabético. Por ejemplo, si usted wow. y yo tenemos la misma edad, el mismo peso, las mismas características, pero usted es diabético y yo no, usted tiene más probabilidad de desarrollar un infarto de aquí a 10 años que yo. Entonces, wow. ¿Y por qué, doctor? Lo que pasa es que la diabetes, eh, además de todos los factores que influye, la diabetes causa daños a nivel sistémico y afecta el sistema vascular. En resumida cuenta, aumenta eh, lo que se llama la aterosclerosis, y ahí voy a responder la pregunta de la persona que llamó con respecto al colesterol y las arterias débiles. Uh -huh. la, existe algo que se llama la aterosclerosis la acelerada en esos pacientes. Las arterias con los años se van poniendo duras eh, y eso es producto de la edad y entre otras cosas. A esos pacientes se le acelera ese proceso, las arterias se deterioran más rápido y entonces predisponen más a que, con un colesterol de mala calidad que producen los diabéticos, aumenta la presencia de placas que van tapando las arterias y entonces ellos tienen más riesgo de desarrollar infarto que una persona que no lo sea. Ahora, colesterol elevado. El colesterol elevado mata a más de 7 millones de personas a nivel mundial todos los millones? años. ¿7 millones? Exacto.
0: ¡Wow! wow. Entonces,
4: <risa> del hecho de tú decir o tú escuchar a un médico, mire, eso no fue verdad que eso lo dijo un médico. Yo sé quién fue que lo dijo. Hay una persona que está últimamente en las redes sociales, no voy a decir su nombre, que no es médico, que ha criticado todo lo que los médicos hacemos, porque dice que tenemos un negocio, una cosa con las con la pastillas, <risa> lo cual es incorrecto. Esa persona ha dicho que el colesterol no es malo. Miren, eso no es así. Cuando un paciente tiene colesterol, cuando se infarta, tú le haces colesterol a todos y casi todos, más del ¿Tiene 90% tienen el colesterol elevado. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando el colesterol, que se divide en distintas, eh, distintos tipos, tenemos el, el LDL, que es el malo, HDL, que es el bueno, tenemos los triglicéridos y otros elementos ahí. ¿Qué pasa? Cuando el LDL, que es el malo, está muy alto, la función del LDL es llevar el colesterol a los tejidos que lo necesitan. Pero cuando está muy elevado, entonces empieza a depositarlo en las arterias. Entonces usted tiene una arteria que puede estar afectada, o sea por el mismo colesterol elevado, sea porque es hipertenso, sea porque es sedentario, sea por la dieta. Y eso hace que se empiece a acumular en las arterias. Y aunque es muy complejo de yo explicarles a ustedes cómo se produce... No, y
1: tendríamos que hacer otro programa para eso. <risa> Exacto. <risa> sí.
4: Esas placas que se forman, que taponan, eh, están en su mayoría compuesto precisamente de colesterol, las cuales posteriormente se calcifican. Pero su génesis están hechas de las mismas. Entonces, decir que el colesterol... Eh, no es malo, es mentira Eso no es así De hecho las pastillas que nosotros utilizamos Para bajar el colesterol Estudios desde el 1990 de más de 30 años Dicen que cuando los niveles de colesterol malo Empiezan a subir a partir de 100 Empieza más rápidamente a acumularse en las arterias Y eso ah. es tan así Que desde que tú eres pequeño Desde niños pequeños de 3, 4 años Ya se le ven se le pueden ver pequeñas estrías de grasa Pegadas en las arterias
2: Hay señales de cuando una persona tiene, puede tener el colesterol El LDL ¿Alto? Muchas veces sí,
4: otras veces no Generalmente los pacientes pueden presentar Mira, cuando el control está muy alto Y se dispara incluso con los triglicéridos Se sienten pesadez, se sienten como pesados Cansados, se
2: fatigan
4: presentan... eso, puede,
1: eso puede contestar la pregunta de la señora Que ella dice que se siente sudada Sí. Se siente cansado. La, 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 la diaba más con la
2: taquicardia también Taquicardia que, también sí, pero
4: En qué eso habría que enfocarlo más del punto de vista metabólico Habría que ver la tiroides, habría que ver si es diabética
2: Tú sabes, todas esas cositas hay que verla
4: Esos la,
1: detalles ¿verdad?
2: exacto ¿verdad? Pero, pero siguiendo con la parte de las señales de, de un colesterol alto Cuerpo cansado Cansado, fatigado, dolor de cabeza Incluso
4: a esos pacientes con delos triglicéridos muy alto La presión se le sube Entonces tú ves que llegan con dolor de cabeza Cuando tú lo evalúas Tú le encuentras la presión un poco alta y dices: espérate, vamos primero a hacer unos estudios. Cuando tú le haces los análisis, los análisis, yo he visto gente con triglicérido en mil, colesterol wow. en 500, colesterol en 400, y no me digas tú a mí que ese paciente eh, no va a desarrollar o no tiene ya enfermedad eh, aterosclerótica ¿no? que afecta las Do arterias.
0: Doctor, y sabemos que usted está contra el tiempo, eh, pero brevemente, es una pinceladita. ¿Por qué se infartan los atletas y los deportistas? Porque hicieron una pregunta y es verdad, y llama mucho la atención que la gente lo dice, mira, personas lo preguntan.
4: eso es muy relativo, porque mira qué pasa. Eh, muchas veces si un paciente cae y muere súbitamente, lo primero que dicen es que fue un infarto. La principal causa de muerte súbita en atletas Menor de 35 años Son uno Una enfermedad que se llama miocardiopatía hipertrófica Que eso es que el corazón se pone grueso Y al ponerse grueso por una anomalía genética Predispone a arritmias Esa es la más frecuente en ese grupo Le siguen los famosos síndromes de cutelargo Síndrome de largo son alteraciones eléctricas En el corazón que predisponen a arritmias Después de ahí Siguen eh, las alteraciones que tienen que ver con los famosos síndromes de brugada, con los nacimientos anómalos de ciertas arterias, que las arterias en vez de salir por un lado salen por otra. Y después, en mucha menor proporción que un paciente se infarte. Entonces, ¿qué pasa en muchos de los casos? A veces el paciente se muere súbitamente y no le hacen una. Eh, no le hacen una autopsia, no le hacen una necropsia, y uno no sabe realmente si fue un infarto o fue una enfermedad arrítmica. Ahora bien, que tú hagas ejercicio, sea asociado que el ejercicio extenuante o de competición o de o de gran impacto puede predisponerte a algunos tipos de arritmia cardíaca como fibrilación auricular y otras condiciones pero con un paciente sin infarta joven siempre hay que buscar eh, qué factores de riesgo tenía que tal vez no fueron vistos en la evaluación previa que se le hicieron
3: el origen uh -huh. Así es. Doctor, Eso. me gustaría que usted brevemente me defina colesterol malo y colesterol bueno porque hay como eh, de, de y esa parte y antes
1: de concluir, doctor, a raíz de la situación que se está viviendo en San Cristóbal, de ese tipo de situaciones que son fuerza mayor, que pueden, uh -huh. ese impacto, ese susto que puede dar en un momento dado, hay gente que dice, le dio un infarto a raíz del de que vivió exacto, un momento... Fuertes, fuertes exactamente, dio Vamos, una fuerte impresión.
4: Exacto. Eh, con respecto a que yo te lo desglose, eh, tenemos que el colesterol se divide eh, básicamente... O sea, tú tienes colesterol total y ese colesterol total, tú lo vas a tener que forma parte de los lípidos, va a estar compuesto básicamente de una fórmula que es la siguiente. Tú tienes HDL, que es eh, lipoproteína de alta densidad o high density lipoprotein, LDL, que es de baja densidad y tú vas a tener también eh, triglicéridos y entre otras moléculas que no vale la pena mencionar ahora. ¿Qué pasa? Para ellos calcularte el colesterol total, ellos te suman HDL, LDL y los triglicéridos lo triglicéridos, dividen entre 5. Y entonces eso se suma y eso es lo que te da el colesterol total. Ahora, ¿qué pasa con el HDL y el LDL? Dice su nombre que es lipoproteína. Es una grasa unida a una proteína. Las que son de baja densidad son porque tienen una proteína pequeña unida a una de grasa más grande. Y las de alta densidad tienen una proteína más grande y un colesterol más pequeño. ¿Cuál es la función de ellas? El LDL va al hígado, recoge el colesterol y lo lleva a los tejidos que lo utilizan. Porque el colesterol es necesario. Existen hormonas, forma parte de las membranas de las células, etc. Pero una vez ese colesterol ya no se necesita, ¿qué hace el HDL? Lo busca y lo devuelve a guardarlo al hígado entonces por eso o sea, uno se le llama Hawai sí, claro. dicen los sí viejos. porque es necesario <risa> y Muy sea, inteligente. Y tiene que haber un balance ahora okay. con respecto a lo que tú me dijiste se ha asociado enormemente que las áreas o zonas de catástrofes diga terremotos dígase ciclones incendios etcétera mira lo que está pasando en Hawái, mira lo que está pasando en Canadá Ay, sí. en todas esas zonas donde hay esos desastres eh, el estrés que le produce al organismo al cuerpo de, de una persona estar sometido a la incertidumbre y la ansiedad de ¿y si me hubiera pasado a mí? ¿y si me hubiera muerto yo? Mira, se me murió un familiar. Mira, tengo un familiar ingresado que probablemente muera. Me quedé con secuelas secundarias a la explosión. Todo eso puede incluso degenerar en un síndrome de estrés postraumático. Y ese estrés continuo, tanto el agudo por la explosión, que puede asustarte, aumentarte la frecuencia cardíaca y la presión y hacer que tú desarrolles un infarto u otra condición. También el crónico, de saber por lo que tú pasaste, puede predisponerte más y aumentar el riesgo okay. de que tú desarrolles un infarto, un ACD y otras enfermedades.
2: No. Excelente. Bueno, doctor, Yo, ya en esta parte final, tiene otra
4: pregunta. ¿Dónde, no,
1: no, no. ¿Dónde lo podemos conseguir? Y, y cómo las personas pueden ir a su consulta ¿Dónde? Si tiene otra preguntita, tú la puedes hacer. Lo una una persona, una persona. Ah, sí, sí una claro, adelante. Claro, hágala. ¿Cuáles aquí? son las recomendaciones que usted da para que una persona eh, que se que le dé un preinfarto? O sea, ¿cómo se debe de posicionar? ¿Qué uno debe de hacer? Ah, okay, sí.
4: ah, con respecto a eso. Mira, el término preinfarto está mal eh, utilizado porque médicamente no existe.
1: No existe. Okay. No, pero ni lo que, eso pero ni es eso, pulmonía. Es la que la población sí. entiende.
4: Eso, sí. Eso, sí. eso ni pulmonía. Pulmonía tampoco existe, es neumonía. Entonces ah, es lo okay. mismo. Es aprender. Eh, sí, modo. entonces, ¿qué pasa? En un, eh, le mencionan preinfarto al que casi se infarta. Eso le llaman es angina inestable. ¿Qué es una angina inestable? Un dolor de pecho que dura más de media hora que no llega a infartar al corazón. O sea, que las células no llegan a, a afectarse. que Eso puede suceder. Eso se llama angina inestable. Ahora. Ya con el advenimiento de nuevas técnicas de laboratorio y troponinas más sensibles que tenemos en la actualidad, ya eso no es tan frecuente porque ya nos dimos cuenta que el que casi se infarta eh, generalmente va a ser la gina inestable casi siempre en algún punto termina, que sea infartándose un poquito. Entonces, eh, tú me dices qué posición tomar. Mira, no hay una posición estable que tomar. Tú lo que tienes que hacer es que cuando tú identificas los síntomas que además de dolor de pecho, que tiene las características de, suele ser... Centro-external, retroesternal, opresivo, que tú sientes como que te están aplastando el pecho.
1: Para las personas que están por la radio, doctor, ¿cómo, ¿dónde usted se está tocando para que la gente pueda... En el pueda medio rellenar? del externo, en el, el hueso de... duro, okay. en
4: el medio del pecho. Porque okay. la gente cree que el corazón está a la izquierda, no a la izquierda que está. Está en el okay. centro, pero la punta se desplaza oh. a la izquierda. Entonces, el, ese dolor, generalmente por eso se siente hacia la izquierda, porque la punta va hacia allá. Entonces, eh, opresivo. Restore external o centro esternal, se irradia al hombro, no siempre, pero se puede irradiar hombro, brazo, incluso eh, en la mano, en la mandíbula, cuello, del lado. La mano izquierda, ¿verdad? Exacto, del lado eh, izquierdo. También pueden desarrollar en algunos casos solamente dolor de estómago, que entonces van a la emergencia, lo medican, entonces no le hacen un electro. Todo paciente que haga dolor de estómago, que vaya por emergencia, que eh, hay que hacerle un electro. Porque hay infartos en la cara inferior del corazón que se irradian hacia allá abajo y se sienten oh, como un dolor de estómago. Puedes presentar náuseas. Mira, yo he tenido pacientes que no han venido por el dolor de pecho, sino nada más por sudoración y vómitos persistentes. Y ha sido infarto. Falta de aire de forma súbita. Pueden producir también palpitaciones de muy fuerte intensidad, que en algunos casos pueden que no se dan tan fácilmente. Desarrollar pérdida del conocimiento síncope. Él estaba bien y de repente un mar, esos wow. pacientes pueden pasa, presentarse ¿sí? exacto, como un infarto Entonces cuando tú identificas eso No es quedarte en tu casa de necio diciendo tú no tienes nada <risa> Tienes que ir a que te atiendan Entonces cuando son infartos tienes que ubicar centros grandes O sea, eh, lugares grandes que tú sabes que esa es otra cosa que tenemos que eh, mejorar en este país Si usted se rompe una pierna, usted tiene que ir aquí, aquí, aquí si usted siente que tiene un infarto, tiene que ir entonces tal centro, tal centro, tal centro. ¿Por qué? Porque tienen una unidad que tiene médicos que le pueden, en dado caso tenga un infarto, destaparle esa arterias y hacerle un cateterismo. Ah, sí. ¿Comprende? Así Correcto. es. Entonces, Doctor, usted tiene que regalar
1: un domingo entero, completo. Bueno, estamos abriendo <risa> otras invitaciones. No se, preocupe, no se preocupe por eso. Doctor, ¿dónde, ¿dónde es lo conseguimos? conseguimos. ¿Teléfono? Sí, estamos ubicación? trabajando
4: en, actualmente tenemos la consulta en el Centro Médico Richardson Cruz, así como también en Sedimat y trabajamos también en Secanot. Eh, para citas y demás, ustedes solamente tienen que escribir un mensajito por WhatsApp al 849-885-2477 y en Instagram como Cardiotipsrd. Excelente. excelente.
1: Gracias, doctor. Gracias. Ustedes. Bueno. Vamos entonces a una breve pausa y retornamos. Así es. Estamos aquí de retorno en su espacio vida en plenitud. Hoy nos acompaña un amigo muy querido de este espacio y de lo que es nuestro día a día en el argot de la lucha de lo que es nuestra profesión como abogados. Nos acompaña el licenciado Hipólito Girón Reyes, quien es Alguacil, y él tiene, nos viene a presentar su libro, El Ministerio del Alguacil, Realidades y Perspectivas. Así es, y es, y es el presidente de la sí. Asociación
2: de eh, Dominicana de Alguaciles, eh, Ada. Buenos días. Bienvenido, Bu Buenos días Hipólito. a todo este
5: panel que hoy está tan remozado. Me siento muy contento de volver otra vez a la casa. Aquí se vive la vida en plenitud. Amigo. Después ¿Y de bonito? Uno haber tocado un tema del corazón, uno como que. <risa> ¿De qué? ¿De qué? ¿Del co de corazón Del corazón. Oh, Dios mío. Oh. Y darle la bienvenida y, y de, y de a
6: venir, ahora ella, que con está algo
2: Diloné,
1: buenos días, sí Así que ya está. Buenos días, nosotros. sí.
6: Un día de maltrato tuve ayer, pero no hay problema, eso lo hablamos después. Lo viví, pero ya lo pasaste. Porque
1: todo pasa.
5: Ya lo, hasta la ciruela la pasa.
1: Así es. Y Polido, cuéntenos de este libro, esta iniciativa de usted.
5: Bien, quiero eh, aprovechar este medio porque es la primera vez que acudimos a un espacio y tenía que ser aquí en Vida en Plenitud. La
1: primicia. Donde sí es. estamos
5: presentándole a la opinión pública de manera formal. Nuestro primer hijo literario que es el Ministerio del Alguacil, Realidades y Perspectivas, que no es más que un compendio de todo el trabajo que hemos venido haciendo con el tema de los alguaciles y decirle al país que ya puede adquirir este libro y que estará próximamente en todas las librerías. Estamos haciendo planes para ver si también estamos en la Feria Internacional del Libro. Muy bien, excelente. claro sí, excelente. Así es que estamos haciendo los contactos y si del Ministerio de Cultura, especialmente las personas que trabajan en ese tema, nos quieren contactar y ponerlo allá. Nosotros con gusto ahí estaremos. Eh, este libro tiene lo que se llama una eh, perspectiva que yo ahorita estaba comentando fuera del del aire. Del aire, con algunos de los miembros del panel, que yo después que había escrito este libro no sabía que habíamos hecho un tema que tiene 60 años de historia, porque data del 5 de abril de 1961 al 15 de abril del de 2001, donde nosotros recogemos todo lo que es eh, los titulares de los periódicos de la época, de 60 años que hablan de los alguaciles. O sea, eh, entre otras cosas, yo creo que aquí hay estadística, hay eh, un serie de temas que yo sé que a los estudiantes, a los profesores de las diferentes ramas de derecho, a los que trabajan este tema, le va a servir porque va a, servir a seguir como una guía de consulta para los temas que tengan que ver con los temas de los alguaciles. Al panel, si quieren algunas preguntas, quedo a su disposición. Claro
2: que sí. Estaba hojeando eh, un poco ahorita el libro y veo que... Óyeme, Hipólito, pero el, el que el que adquiere ese libro, el que lee ese libro puede, puede hacerse algo así fácil, fácilmente. Todo. O Sabes lo... que está bien completo, bien todo, todo, hasta, hasta, hasta pero... las actas que distribuyen los, los alguaciles Que llevan los alguaciles Cómo se, se, se desarrollan, cómo se crean y todo eso O sea que lo veo muy interesante realmente gracias. ¿Qué tiempo le tomó Hipólito? Porque más que un libro yo lo veo como un, un compendio O sea es, es un libro de verdad que bien completo Con todo lo que tiene que ver, que ver con el tema de los alguaciles
5: Muchas ¿Qué gracias ¿Qué tiempo le
2: tomó Mira, eh,
5: escribirlo? Yo empecé a analizar Y recuerde que después de, de nosotros eh, tener el accidente Ya nosotros habíamos tenido una serie de temas que habíamos venido entonces luego del accidente eh, aceleró un poquito la situación que nosotros veníamos recopilando datos desde el año 2002 y por algunas razones no lo habíamos completado y como dijo la magistrada Giselle, por fin se, de, se decidió Hipólito a escribir. Bueno. Entonces mañana le estaremos presentando también a la magistrada Giselle del primer colegiado este compendio también que viene siendo Y aquí tenemos dos décadas de análisis, de, de estudio, de mucha gente que ha aportado para que este proyecto sea una realidad y que viene a ser lo más actualizado que hay ahora mismo en materia de algo así dice
1: tomo uno, quiere decir que usted tiene la segunda parte por ahí
5: ya viene la segunda <risa> parte, ya está en proceso <risa> que viene por, con otro temas de Ay, mucho perdón. interés
1: ¿Dónde lo podemos conseguir?
5: Bueno, actualmente nosotros estamos promocionando a través de nuestras redes Estamos haciendo contacto para ir a las diferentes librerías ¿Y sus redes cuáles son? Eh, estamos en arroba Hipólito Girón Y también nos pueden seguir de manera personal en el 829 730 Por favor, para que ustedes puedan obtener su libro de primera mano Excelente okay. Bueno, Hipólito,
2: usted sabe que este espacio está abierto Siempre, verdad. Siempre hay tema interesante que desarrollar con Hipólito Girón, muy conocedor del tema de los Alguaciles y de, y de Derecho en sentido general. Sí, sí, sí. Hoy estuvo con nosotros o está con nosotros aún todavía eh, hablando de lo que es el libro El Ministerio del Alguacil. Eh, gracias, Hipólito. Eh, de verdad sabes que quedamos abiertos aquí. qué bueno, Hipólito. Por, eh, nosotros seguimos, seguimos, seguimos. Porque tenemos otro invitado también con nosotros. Él es eh, ingeniero en mecatrónica. Rómulo Pérez, eh, inventor de hecho de, de una máquina recolectora eh, acuática de, de desechos sólidos. Y qué bueno poder hablar con él un poco también sobre esta parte. No solamente Rómulo de salud, ¿verdad? Y de, y de derecho y de algo así, sino también conocer un poco de, de esta parte. Así que vamos a darle la bienvenida al ingeniero en mecatrónica Rómulo Pérez, que está aquí con nosotros. Bienvenido al programa.
7: Saludos, buenas, buenos días a todos. Este... Y jovencito. Sí, sí. <risa> Agua. El... Bueno, eh, como bien decían, yo soy ingeniero en mecatrónica. Me gradué en el Intec eh, recientemente, en abril del 2023. Y, bueno, eh, como mencionaban, diseñé esta máquina recolectora de sargazo, la cual eh, lo que yo busco con esto es poder cooperar o ayudar al país eh, con la problemática que tenemos. Bien, este proyecto eh, surgió eh, como mi proyecto de grado. No es algo que yo comencé luego de graduarme, sino que fue... Lo empecé estando en carrera.
1: O sea, que ya tú venías trabajando. ¿Y por qué te motivaste por, por esa área? Porque es medio ambiente prácticamente. Sí, es medio ¿qué ambiente. Que le corresponde.
7: Sí. sí. Eh, ¿Qué pasa? Eh, la mecatrónica y la ingeniería hay muchas ramas. Y bueno, okay. en, mi, en mi profesión específicamente hay varias ramas. Está la robótica. Eh, también está lo que es la. Bueno, lo que va enfocado más a la producción en empresas de la industria esta de comidas, farmacéuticos, etcétera.
1: O sea, que es lo que la población
7: conocemos. Por Ajá, eso te exacto. Entonces, no sé si recientemente se está poniendo muy de moda lo que son los robots, los androides y todo sí. eso. Sí. Ok, es el área que a mí me gusta. De mi carrera, eso es lo que a mí me gusta. Entonces, yo pensé en que se podría hacer algo similar eh, que pueda ayudar en mi país o traer esa tecnología a algo aplicado en nuestro país. Y entonces, ahí surge lo de robotizar una máquina recolectora de sargazo que facilite su recolección. Es decir, que, que pueda hacerlo más fácil, más rápido, más tie menos tiempo, o sea, el proceso completo que lo haga en menos tiempo, y por ende voy a poder resolver un poquito el problema de la recolección. Porque cabe enfatizar que yo no planeo procesar ese regazo, sino recogerlo y ponerlo a disposición para las empresas que se dediquen a procesarlo.
0: Rómulo, con su máquina, ¿usted podría detectar la ruta que lleva el sargazo hacia el país? poder decir, bueno, este año va a entrar por tal playa, por, este, por X región, poder identificarla y, y prevenir a las autoridades de qué hacer
7: para su recolección? Ok. Eh, con la máquina, per se, no. Pero ahora voy y te explico cómo funcionaría. Eh, existen organismos que están trabajando con la identificación del sargazo vía satelital. Ellos lo procesan usando modelos matemáticos, inteligencia artificial, Machine Learning, etc. Entonces, ellos tienen ya la información eh, diseñada para saber por dónde va a llegar el sargazo, en qué parte de la costa, mm. qué parte del país, con rutas diseñadas. Ok. Entonces, con esa información, en combinación con esas instituciones, yo la capto en mi máquina o en el centro de, de control de las máquinas y entonces se la asigno. Una vez yo sepa por dónde vienen esas, o sea, cuáles son las rutas críticas, perdón, cuáles son las rutas críticas de sargazo, o sea, dónde va a haber más sargazo, entonces con la máquina yo la envío automáticamente sin personas y nada, ella va sola, va hacia esa ruta y lo va recogiendo en esa zona. ¿Qué hago entiéndase,
1: con? entiéndase, para las personas que no somos tan inteligentes como tú, pero, al paso, al paso, ¿verdad? ¿Y ¿Hay sargazo en Boca Chica? Por ejemplo, sí. Por ejemplo. Entonces, tu máquina detectó que existe el chaleazo en Boca Chica, tú, tú la mandas un comando en sí. el sentido general. Y ella se encarga entonces de recolectar o recoger, como si fuese lo que recogen la basura, ah. pero en su, en su trabajo. ¿Saben es, cuáles
7: son las eh, aspiradoras estas que venden ahora portátil, que son para la casa que limpia el piso? Sí. Exacto. Es un concepto similar a eso.
1: Explícalo es el paso,
7: exacto. Es un concepto similar a eso, solo que la máquina lo hace dentro de la casa, obviamente es local, no usa ningún satélite ni nada de eso. Entonces, con mi máquina sería algo similar, pero con información satelital y, y dron de soporte.
1: ¿Tú registraste eso, ah. verdad? Tú, eh,
7: recientemente, bueno, si sí está en proceso de patente, ya estoy Exacto, en lo tú
1: patente Exactamente.
7: Claro. Sí, eso. claro. ¿Cuál es la <coughs> distancia
6: que puede recorrer el equipo? Eh, y qué capacidad de sargazo puedes recoger. Okay. Porque me imagino que debes tenerla en un sitio donde la pongas en agua, qué sé yo, decir sí, Río Sama, de, si quiero recoger en Boca Chica, o sea, ¿de dónde a dónde puedo y de qué tamaño es, el, es la máquina? Okay.
7: El diseño eh, es obviamente grande, pero ¿qué pasa? En ingeniería, cuando tienes un proyecto, tú no procedes a hacer el, la parte grande de inmediato. Un
6: prototipo se hace. Lo
7: que yo tengo Exacto. actualmente es un prototipo. Uh -huh. okay. Mi prototipo de esa máquina eh, es aproximadamente de un metro, un poquito más grande que eso, por ejemplo. La mitad de un vehículo, la para que la gente tenga una idea. Más o menos, sí, un poquito <coughs> más pequeño. pero la bueno, mitad de, un es, En una camioneta no cabe doble cabina. De, la de, mitad de por larga. eso, la mitad sí. de un
6: vehículo usualmente es un metro por dos y medio o, okay. o uno y medio por ahí. Sí. Te pero
7: sí. en el diseño sí. <coughs> eh, ok, mm. hay... Yo tengo pensado hacer otra parte, otra etapa de, de, para la máquina, pero la que actualmente tengo funcionaría un poquito más allá. Que te digo, no te puedo decir un no metraje desde la costa, pero eh, podríamos decir uno, después de algunos 30 o 40 metros eh, funcionaría. Existe actualmente lo que son barreras de contención. No sé si la han visto. En sí, ahí, sí, En Punta Cana, y por ahí. <coughs>
6: boyas, a, boyas flotantes para aislar para el Para evitar
7: que el sargazo pase mm -hmm. y llegue hacia mm -hmm. la arena. O sea, la máquina operaría a partir de ahí para que tengan una referencia más clara porque si operan más para acá entonces se encalla ella recolectaría y tiene la capacidad de porque el sargazo pesa al estar mojado Sí, tú diseñas para que pueda eh, aguantarse la capacidad en toneladas de sargazo, actualmente el diseño eh, que yo tengo es para que aguante unas 15, 20 toneladas Ya. Eh, ¿te, ah.
3: ha, ¿te ha contactado el estado ya que la playa está muy vulnerable con el sargazo? realmente no o sea, ¿Ninguna institución mal. te sí. ha
0: identificado, te ha ubicado? A, a, porque, o sea, hay a demás porque hay otros estudiantes que han sido brillantes. ¿a ¿Ninguno lo han ido identificado para tenerlo ahí como reserva
7: en sus proyectos? En, en el proyecto mío, eh, no conozco. Pero en otros proyectos, eh, que te puedo decir? Que yo conozca eh, el equipo de la NASA, pero no conozco otro. ¿Pero
1: tendría entonces tú que hacer contacto con el Ministerio de Turismo, de Turismo, Turismo y Medio Ambiente? Medio ambiente. Sí. Eh, es un poquito
7: eh, eh, complejo. Ha, sí. tocado, economía puertas, y planificación ¿no? yo también. Algunas puertas, pero no se me ha dado. Eh, yo primero, cuando fui, creo que estaba un poquito temprano por, por la etapa del proyecto. Y segundo, tampoco he, he sentido que he tenido como el apoyo.
3: Sí, pero búscalo, porque es un tema vulnerable. Sí. Lo que tiene que ver con turismo. Turismo es un tema que tú sabes que es bien complicado. Porque cuando la playa tenemos lleno de, de, de sargazo, es un tema... Que,
2: que es bueno aprovechar este medio ¿Qué? también y hacer... Sí, el, sí. hacer el sí. llamado.
7: este
3: Para,
1: para esa... Así
2: como te dicen... Hacer esa
1: cita. El eso es...
3: Y decirte que las cosas no llegan, hay que buscarlas. Sí, claro que sí. Estás vale. presentando
2: algo de mucho interés para todos, para el país. ¿Cómo te localizan? ¿Cómo pueden localizarte? Bueno, ok. Eh,
7: eh, yo estoy eh, formalizando una empresa para el diseño y la y la, ofrecer los servicios de Sargas La máquina yo la nombré y la empresa Sargasum, así mismo en, en Instagram, Sargasum con Z, la segunda. Eh, ahí me pueden contactar, me pueden contar, hay información sobre la máquina, sobre cómo funciona y todo lo demás.
1: O sea, y cuando ya tú mentalmente te has proyectado de que no importa cualquier playa del país, ¿tu máquina va a hacer el trabajo?
7: Siempre y cuando la profundidad sea la, eh, necesaria, sí. Porque hay playas que tú puedes caminar hasta muy, una cierta distancia, y no es profundo Pero este mm, eh, no A más profundidad ¿Cuánto, ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo mínimo de profundidad Exacto. que necesita Algunos 10 metros, 15 metros De 10 metros en
6: adelante, ella es eficiente Sí,
7: no por el Zara Sino porque el tamaño del casco de, o sea, okay. si era, Antes. ¿Usted la mejoraría
0: con el tiempo? Si la apoyaría más ligera Lo bueno de esto más. es
7: que tú puedes hacer adaptaciones así Como yo puedo utilizar una máquina grande para cierta Yo puedo hacer una más pequeña para hacer una recolección más menos dañino. No, si el problema es el caco le pone un caco motorito y ya. <risa> Tiene
0: inquietud, Rómulo, no inquietud. Eh, cuando la temporada que no hay sargazo ¿Tu máquina se
7: apagaría o serviría para otro proceso? Ok, sí, se sí, sí puede utilizarse para otros procesos, pues está diseñada para no solamente está para el sargazo. Existen lo que son eh, materias flotantes, ¿sabes? vamos a decir, desechos. Botella, fundas, botellas, fundas. Botellas en la plantas, playa, en, ah, no, en el no, océano, tú, tú tienes en Tienes que hacer tu gestión sí. de que te
1: este, presten atención
7: este, para el debido proceso hay, porque es importante. Hay una es máquina importante. en el río
6: Sama, hay sí, una máquina. De Ocean
7: Cleanup se llama, pero esta máquina funciona estática, sí. Okay. Eh, no es quitándole mérito, Exacto. sino uh -huh. que hay otras aplicaciones que es necesario tú hacer un movimiento. Okay. ¿Tu Finalmente, máquina
3: aplicaría un mejor manejo de los desechos
7: eh, que, es, que la que te entalada? Como te digo, depende. Porque, por ejemplo, ahí donde ella está, ahora mismo está haciendo un buen trabajo porque la corriente viene hacia ella y trae toda la basura. Creo que no es necesario tú meter ahí una máquina que tenga que estar haciendo el movimiento. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ahí en el océano, sí, hay basura flotando en la que tú tienes que hacer un, un recorrido. Okay. Se eso, ¿Y
1: dónde las personas pudieran <coughs> contactarte a ti para saber de ese tema, para orientar? ¿Y cómo
7: hacer contacto contigo? Ok, eh, bueno, puedo ofrecer mi número de teléfono, el cual es 829-420-4303. Mi nombre es Romulo Pérez, me pueden escribir acá. También mi correo, el cual es Romulo Brian, con Y, P, arroba gmail.com. Yo siempre contesto toda la llamada y claro. me tiene Instagram. Contactar. Sí, mi Instagram es igual, es Romulo Brian Pérez. Excelente. Bueno,
2: eh, muchísimas gracias, el ingeniero Rómulo Pérez. De verdad que te auguramos éxito y que entiendo que sí, que es algo que nos aporta sí. a todos. Al final todos somos beneficiados. Así claro. que Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente, eh, si puede llegar este mensaje, este llamado ¿verdad? A, a las autoridades competentes, pues eh, que tenga... El resultado positivo No Nosotros seguimos eso
1: lo persiste. En
2: esta parte final, Miguel Minaya También presidente de la, asociación, de la Federación de Asociación de Comerciantes del Mercado Nuevo eh, sí, En esta parte final eh,
3: Mira, la parte mía en lo que tiene que ver el mercado nuevo Que dice la gente que ya no es nuevo nada Es un mercado que se inaugura en el año 1973 Para una población de 830 comerciantes 50 años después estamos en el mismo perímetro, pero tenemos alrededor de 6.000 personas. El llamado es al Presidente de la República. El mercado nuevo, por, con carácter de urgencia, necesita una remodelación porque ya no aguanta más. No esperemos que, que colase, que pase una desgracia para después ir en auxilio del mercado nuevo. Estamos pidiendo una remodelación completa del mercado nuevo. Señor Presidente, hemos hablado con usted varias veces y usted ha prometido una remodelación y aquí todos los domingos les vamos a estar recordando lo que es la remodelación del mercado nuevo, Marisa, que Así tú es. sabes que tanto lo necesitamos. Así es. Era para Así
2: 800 es. personas y hay 6.000. mil
3: 6 Solo con el ayuntamiento tenemos contrato de 1.260 personas contratos con el ayuntamiento, pero tenemos alrededor de cuatro mil y tantos de vendedores ambulantes y el presidente lo sabe.
1: No, es un caos en todo el sentido de la palabra, tanto para la, los, el peatón que nos visita como para nosotros que vamos en vehículos. Y es bueno recordar,
3: Marisa, también que el mercado nuevo comercializa el 70% de la producción nacional, nacional. agrícola. O sea, que o sea no todo, es... todos
2: comemos de ahí, del mercado. Claro,
3: de sí claro, así sí. Es. sí. Y comen más barato, esa es la realidad. Esa es la realidad.
2: Bueno, ahí Yo. está el llamado, Diloné, ya en esta parte Diloné, final, el gurú si de los deportes, a ver cómo anda el mundo de los deportes. Espera.
6: Sí, rápidamente, un bosquejo. Me voy a llevar mi plato y mi cuchara para el mercado nuevo. Entonces. <risa> eh,
1: no, la buena, <risa> buena
6: idea. Decir que, bueno, tenemos varios tópicos, este fin de semana muy activo, en el fútbol balompié, pues la Copa Mundial Femenina de la FIFA que se está celebrando en Australia, donde está pautada la final entre España e Inglaterra. Y eso es parte de lo que mueve el mundo del fútbol. También está el tema de, en Estados Unidos, la, la MLS junto con la Liga Mexicana, hicieron o crearon lo que le llaman la Liga Scope, y ayer también era la final donde Leo Messi pues eh, marcó en el minuto 23 haciendo que, que su equipo, el Inter de Miami, eh, saliera hacia adelante. Messi que llegó desde Europa, estaba antes en el PSG, el Paris Saint Germain y vino a América invitado... Por el dueño del Inter de Miami Donde rápidamente Le cambió la cara al equipo Trajo a algunos compañeros De allá del FC Barcelona Con quien había jugado Y finalmente cuando entraron a la Liga Scope, con Donde él eh, debutó Pues se reflejó de inmediato Eso en el equipo Y con seis victorias consecutivas Puso el equipo en la final Y ya Messi prácticamente En menos de Un mes de acción tiene ya un título, un título en, su, en sus en sus manos.
3: Otro decir, más.
6: Sí, decir, <risa> pero ya lo tiene de este lado del mundo. <risa> Paradójicamente está siendo Leo Messi Seleccionado entre los jugadores, el mejor jugador de Europa. Yo dije, pero él ya no está en Europa. Entonces, no,
1: porque él hizo su trabajo. El bueno, es, del mundo.
6: Eso es lo importante de, de trabajar y, y, y de comer adelante, como se dice. Entonces, ese es uno de los tópicos interesantes. Otro tópico importante es la selección dominicana, debuta el próximo viernes en el Mundial de Baloncesto. Esta es la de voleibol. Este es la cual se enfrenta a Filipinas, que es el anfitrión O sea que nosotros vamos a estar de inmediato en la primera cartelera Vamos a estar en primer orden Y bueno, Dominicana ayer tenía un fogueo contra España allá en, en Málaga y la sele... veníamos de ganarle a Canadá, Canadá le había ganado a España, pero nosotros ayer contra España no pudimos lograr la victoria, 86 por 77 terminó ese partido, pero es un partido de fogueo, de todas maneras lo importante es que los jugadores dominicanos se van conociendo poco a poco y van entrando en ritmo. Excelente, quiero aprovechar ya este
2: minuto que nos queda para felicitar al equipo que somos también parte de nosotros mismos, Mercado y Sociedad, y sí, un aplauso sí. para Mercado y Sociedad, el programa de televisión que ayer... Celebró uh. sus cinco años Cinco sí, aniversarios Miguel sí Minaya es que También recibió un reconocimiento de parte de nosotros, el equipo. Sí, sí, eh, fue tremendo. un excelentísimo programa, programa. ayer, Lone, Cinco Marisa años estuvo
3: por allá. Ayer. Hermoso, Bonito. sí. Hasta con mariachi y todo. Sí, sí, es excelente, excelente, Marisa se verdad. fue antes de los mariachis, pero. yo <ríe> no, lo vi, Marisa? lo vi. Ah, ok. Vimos al <ríe> <vimos, ríe> <los> gurú <ríe> bailando
2: salsa.
6: No, 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 no. Sí, sí, yo, <ríe> <ríe> quería, <ríe> yo quería <ríe> cantar, pero no
1: me dejaron. Así es. Agradecer de verdad y felicitar a Minaya y a Willy por ese gran proyecto. Que cada sábado a las 8 de la mañana 8 de la mañana, 8 de la mañana hay, que de 8, 9. hay que levantarse a las 6 así por es. lo menos para Canal, canal
2: 33 de Altís 31 de Claro así es Bueno, ahí está Nos Marito. vemos
1: Dios mediante señor el próximo domingo Agradecer a todos y cada uno de los escucha Y nuestros invitados En el día de hoy hasta la próxima Dios mediante Sol
5: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria